0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. Profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon, es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Hola conectores, este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento, negocios en línea, SEO, e-commerce y demás. Todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria. Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual. Y si quieres aprender más sobre Platzi, te recomiendo que abrigues y le des clic al link que está en las notas del show, platzi.com barra conexiones. Visita y ve todos los cursos que ofrece. Gracias. Oye, Arcelis, bueno. Bienvenida a Conexiones, gracias por hacer el tiempo Sobre gracias. todo un viernes que yo ya es como que la semana se está acabando Y hay que descansar un poquito eh, Muchas gracias por unirte No, muchísimas gracias a ti por la invitación
1: Me encanta tu podcast, te felicito Porque creo que has hecho un trabajo increíble Increíble, increíble gracias. gracias por la invitación
0: No, con gusto, con gusto Cuando estás en una fiesta, ¿cómo, ¿cómo te presentas? Que cuando preguntan, oye Aracelis, ¿qué haces tú?
1: Hola, mucho gusto, yo me llamo Aracelis no, no doy mucho detalle. No, no. Mira, una de las cosas que, que para mí es súper importante es que yo odio la gente que show off. Exacto, ¿verdad? Yo odio a la gente que te sueltan,
0: te sueltan. No, no yo tengo un MBA yo de Stanford tal. y soy product manager en Google y vaina y sabes como que no. O sea, no, preguntene, no, no, preguntene no, yo que, ¿Cómo llegaste acá? O, o, Exacto. Como, ¿Quién conoces acá? O, o sea, pregúntame como que, mira, ¿qué te parece la fiesta? ¿Sabes? O sea, un sí. poquito más humano ya, la. la
1: más o menos. Yo, yo me llamo Aracelis, eh, soy venezolana, eh, mucho gusto cómo te llamas tú, y de dónde eres, y cuen, cuéntame de ti, o lo que sea, pero me okay. presento como yo, Aracelis Nada. yo soy Aracelis claro.
0: sí, sí. ¿Cómo estás pasando la cuarentena ahora? Porque estabas en Seattle, estamos hablando un poquito antes de empezar a grabar sobre cómo hiciste el exo a Miami, pero cómo, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo estás en, en serio?
1: Bien, yo estoy bien, estoy agradecida de que pude venir a Miami, estoy con mi familia, aquí está mi mamá, mi papá, mis tíos, tenía mucho tiempo que no compartía con la familia y creo que la cuarentena nos ha hecho valorar mucho lo que tenemos y mirarnos hacia adentro en introspección y familia, y eso es lo que yo he hecho, estar con mi familia, estar con los míos, agradecer todos los días las oportunidades que tenemos, yo estoy muy agradecida con Dios de que tengo trabajo, de que tengo mm. salud, eh, así que no me puedo quejar, la, la cuarentena me ha tratado bastante bien, muy agradecida todos los días.
0: Qué bueno, siento que, que eso es una actitud en, en común, no que es que, mira, no me puedo quejar, o sea, porque es, es eso, o sea, como que si tú practicas gratitud, vas a apreciar lo que ya tienes. Pero si piensas como que en lo que te falta, nunca, nunca vas a estar contenta.
1: Pues, nunca vas a estar, vas a estar contento. Satisfecho. Nunca vas a estar contento y el agradecimiento te da la oportunidad de ver las cosas en positivo. Entonces, si Exacto. tú agradeces, por ejemplo, yo cuando me mudé a vivir a Seattle, la gente me decía, pero es que es muy oscuro y llueve mucho. Y yo decía, pero yo valoro dos cosas de Seattle, la calidad del agua, porque la calidad del agua que sale del grifo es espectacular y el agua sale frita y con calidad. Y la calidad del aire. Yo le decía, son dos cosas que todo el mundo tiene que for granted. Y de verdad, la calidad del agua y la calidad del aire, o sea, que tú, que tú respires y que huela pino, wow, eso es para mí espectacular. Y de ahí para adelante. Y, y cosas chiquitas que...
0: Y cosas de pronto que, que uno que creció en Florida, que o sea, baja al West Coast y de repente estás caminando en Seattle. Y, Chamo, hay montañas, ves Mount Rainier ahí perfecto, <risas> con nieve y tal, bellísimo desde de la ciudad. Espectacular, y, de, espectacular. Cositas así. La belleza natural del Northwest es algo muy, muy, muy único, muy, muy precioso. Es Muy único. Y vas
1: caminando y tienen una, tienen moras. Y, 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 la, y además que la mora es una planta que es agresiva y crece, crece mucho muy rápido y destruye flores y destruye todo porque es una mata que crece muy rápido. Entonces tú vas caminando y ves moras, que las moras son carísimas, las moras son muy muy caras y tú las ves y están ahí por todas partes, moras salvajes, se llaman moras salvajes. Sí, o sea. es, es bonito, es muy lindo, es muy lindo, muy lindo, muy lindo.
0: ¿Cómo contrastas tú cuando, porque tú viviste en los Emiratos Árabes, ¿cómo contrastas tú como que tu estilo de vida en los Emiratos versus vivir en, ir a trabajar en Seattle? ¿Cómo, cómo contrastas eso? O sea, yo wow. sé que tú eres una persona muy positiva, más así solamente lo bueno de los Emiratos, pero
1: me gustaría que me dieras
0: como que el contraste para, para saber qué, qué extrañas de allá.
1: Bueno, en Dubái hay una cosa muy interesante, en Dubái no llueve, en Dubái no llueve. O sea, bueno. eh, mm. Actually, para que llueva ellos tienen que hacer un proceso para generar la lluvia entonces, uno de los mayores contrastes es que en Dubái no llueve y en Sierra llueve todo el tiempo entonces la uh -huh. gente se queja es que está lloviendo todo el tiempo, y digo, pues no hay nada más rico que el olor de la lluvia, o sea el olor, el, el, el olor de la lluvia es espectacular y de la naturaleza, la calidad del agua la calidad del aire, son dos, dos cosas muy, muy impresionantes la comida en Dubái es muy rica porque está comida mediterránea
0: es uh -huh.
1: una comida muy, 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 muy sabrosa son dos experiencias, mira día y noche, totalmente distinto claro,
0: claro, creo Todo que también es, es interesante eso que me recuerda a, a Lima que o sea, es un desierto básicamente y, y es tan seco y llueve y no llueve tampoco tanto que la gente usa el techo de la casa como storage o sea la gente pone que sí, muebles viejos cajas en el techo de la casa porque no llueve, no se van a dañar sí, <ríe> Entonces, bueno, si quieres
1: que te cuente cosas interesantes de Dubai cuando en Dubai Perdón. hace calor Hace calor, estamos hablando 54 grados Fahrenheit, o sea, es calor que no puedes estar afuera, o sea, humanamente uh -huh. no puedes estar afuera, los trabajadores tienen un horario que si llega más de 49 ya, grados, 54
0: grados, Fahrenheit de fríos, de, de, centígrados. de
1: centígrados, perdón, okay.
0: estamos hablando
1: calor, calor de verdad, entonces cuando hace calor, calor de verdad, como eso es un desierto, eh, las tuberías traen el agua caliente, 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 entonces uh -huh. cuando hace mucho calor, que es una temporada que son como cuatro meses más o menos tienes que apagar el tanque de agua caliente de tu casa tú lo apagas y como tienen aire acondicionado las casas esa, el tanque de agua caliente se vuelve tu agua fría entonces cuando tú te metes a bañar te vas a bañar abriendo el agua caliente y te sale el agua fría y cuando se acaba el agua fría el agua que sale y que llega a la calle es caliente te vas a cepillar los dientes y el agua es caliente al menos de que uses el agua que está en el tanque por ende, las tienes que utilizar al revés. Y luego hay tormentas de arena, que es una cuestión muy impresionante. Llegas a la puerta de tu casa y ves como una torrecita de arena. Se ve todo en amarillo, como si te hubieses congelado en el tiempo. Y es, una, es algo muy impresionante. Es algo muy, muy, muy impresionante. Y bonito de la naturaleza también.
0: Buenísimo. De los extremos, buenísimo. Sí. No, no, bueno. Eso, eso, sí, muchas historias <risas> por contar. Cuéntame tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Microsoft? Cuéntame un poquito sobre ti.
1: Bueno, yo te cuento que yo, de verdad, eh, quería estudiar estudios internacionales. Eso era lo que, mm. lo que a mí me gustaba y llegué para... Yo fui a FAU, a Florida International University en Miami, y estudié estudios internacionales, y cuando me gradué... Bueno, lo
0: lograste, lo lograste. Lo, dije, pues.
1: lo logré, yo dije, yo no aprendí nada. <risa> yo no aprendí nada. Eh, yo había estudiado anteriormente administración en la católica y me hacía falta, me hacía falta como, como ese currículum. Entonces yo hice un máster en International Business con ese máster tuve la oportunidad de viajar, viajamos a China y luego viajamos a Dubái. Yo me enamoré de Dubái, me enamoré, me enamoré de Dubái. Eh, nos llevaron a, era un, era un viaje que íbamos a, una, a la universidad, íbamos a conocer un poco la economía, íbamos a conocer un poco el turismo, era una mezcla. Y nos llevaron a la Cámara de Comercio y yo eh, parecía Pedrito preguntó. O sea, hice tantas preguntas que en un momento que me dio pena y no quise hacer más preguntas porque dije, qué pena, qué vergüenza. Y el shake claro. el, el, el señor que estaba ahí, me dijo, pregúntame, ¿qué quieres saber? Entonces yo le dije, conchale, yo quiero saber qué es lo que ustedes necesitan en este país. Porque, ¿qué necesitan? Necesitan ingenieros, necesitan gente que se de petróleo, necesitan administradores, ¿qué es lo que necesitan? Porque yo, viniendo de Venezuela, un país que tuvo las mismas oportunidades que Dubái o el en los Emiratos Árabes Unidos, porque ellos lograron crear un imperio y crear todo esto, y en Venezuela no, a mí me da como mucha curiosidad, ¿no? O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron hacer el edificio más alto del mundo? La empresa, uh -huh. la, la aerolínea más grande del mundo, o sea, todo lo más todo lo más grande del mundo, ¿qué necesita? Y él me dijo, gente como tú, bueno, cuando él me dijo, necesitamos gente como tú, yo me quedo aquí. Yo aquí me quedo, Exacto. yo no me regreso, este es mi lugar, yo me quiero quedar acá. Y siempre dije que iba a volver a Duay. Pero tenía mm. que terminar mi posgrado, entonces yo me, me regresé, terminé mi posgrado, y me contrataron en SAP. Eh, yo hice una pasantía, cuando empecé la pasantía, mira, fueron pasando las años y bueno, tuvieron, me contrataron, y luego pude ir subiendo a diferentes oportunidades, y se me olvidó, lo dejé como en Holds. Y, y pasó. Luego me llamaron de Nokia y empecé a trabajar en Nokia y me fue muy bien. Amé Nokia, es una empresa extraordinaria porque ahora volvieron a renacer otra vez. Y vino la crisis cuando Microsoft decidió comprar Nokia, no sabíamos qué iba a pasar y todos los días votaban a alguien. Éramos un equipo de 400 personas y llegamos a ser 8 o sea, literalmente apagamos la luz y no fui. Entonces yo estaba muy nerviosa porque no sabía qué iba a pasar, si nos iban a contratar, si no nos iban a contratar. Y apliqué para un posgrado en Dubái. Y hice un Executive MBA con Holt, en, en Holt International Business School. Entonces me fui, me fui a Dubái. Y en esos momentos entre, entre que me iba, eh, me ofrecieron una oportunidad para entrar en Microsoft. Y trabajé como Business Manager en Microsoft Poquito, tenía como nueve meses más o menos. Eh, cuando pasó todo esto, yo empecé en Microsoft, me dieron una beca en Dubái, y yo dije, wow, esta es una oportunidad que yo no puedo desperdiciar. Está y como dije, que escrito
0: que tenías que volver, sí. como que el hilo rojo estaba amarrándote para allá.
1: Yo fui a Dubái a ver si Dubái seguía siendo lo que yo creía que era porque habían pasado siete años y dije, aquí es, o sea, yo quiero estar acá yo quiero aprender de ellos yo quiero saber cómo ellos hicieron esto entonces, cuando le renuncié a mi jefa de Microsoft le dije, mira, esta es una oportunidad de oro siempre lo he querido hacer, me están dando una beca yo me quiero ir ella me dijo, mira ara, ¿sabes qué? yo me estoy cambiando de rol like, ella era mi manager, y me dice, yo me estoy cambiando de rol y en este momento yo no me puedo dar el lujo de entrenar a más nadie hazme un mm. favor quédate conmigo, quédate conmigo y trabajas desde Dubái. Y yo, ¿what? O sea, eso se puede hacer, o sea, ya estábamos haciendo el remoto. Y yo le dije, bueno, ah. maravilloso, entonces yo me fui a Dubái con trabajo, con salario, ganando en dólares, era Qué como, chévere. que, o a sea, esto Esto es una oportunidad de otro. Y ella después consiguió otro trabajo, pero como yo era empleada, yo iba a la oficina, ahí conocí a un colombiano, y entonces yo le dije a él, mira, estoy aquí, ya yo estoy entrenada, ya yo lo conozco, me gusta la empresa, yo estoy haciendo un executive MBA, eh, ¿tienes algo para mí? Y él me dijo, bueno, yo lo que tengo es un internship, ¿tú lo quieres? Y le dije, sí, lo que sea, me pagaban 600 dólares al mes. 600 bueno, dólares al mes ganaba yo. Y yo le dije, no importa, lo agarro, lo agarro, lo que sea. Y entonces no dejé de trabajar, en ningún momento dejé de trabajar. Y luego, bueno, ya me gradué del posgrado, ya me contrataron como associate, y luego me contrataron como contratista. Y uh -huh. me, quedé, me quedé tres años y medio.
0: Hasta ¿En
1: Dubái? Me quedé tres años y medio en Dubai trabajando para... Al principio trabajaba para el Golfo, y después empecé a trabajar para Medio Oriente y África. Y eso me dio muchísimas oportunidades, oportunidades de conocer, de conocer gente, oportunidades de viajar. Y cuando ya pasaron como tres años y medio, yo dije, wow, aprendí muchísimo, cuando fui a aplicar a una posición ya de full-time employee, que ya, bueno, ya, 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 ya tengo tres años aquí uh -huh. de contratista, ya, ya quisiera tener una posición, me dijeron, bueno, todas las árabes. Entonces, no, yo no lo haré. Entonces, sí, que, me dijeron.
0: que Kefalikas? Sí, muy...
1: yeah, inshallah, inshallah. Entonces in in me di in cuenta. Inshallah. In in me di cuenta de que las oportunidades laborales no estaban, eh, eh, es, hay muy, muy poquitas oportunidades, no hay tantas plazas, y me iba a costar un poquito más poder encontrar una, una, una posición, y dije, bueno, pues lo voy a intentar en Seattle. Y agarré mis maletas y me fui para Seattle, y empecé a buscar y aplicar, hasta que finalmente me salió una posición, y bueno, estoy por el mismo equipo desde, desde que llegué, tengo dos años y medio trabajando para el equipo de Internet of Things y me ha, me ha, me ha encantado. ¿verdad? Gracias a Dios, el equipo que me recibió ha sido un equipo maravilloso y con
0: ellos estoy. Qué chévere, Esa es un poquito historia. Vale. Me encanta, <risa> sí. me encanta. No, y el Internet de las Cosas ahorita que hay tanta oportunidad ahí. El, sí. Tengo un amigo que, que es venezolano también, que el Internet de los Corotos. Bueno. <risa> está buena. Porque todo, 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 todo está conectado Todo está conectado Puedes, puedes oh, conectar a todos de, de alguna manera ¿Y hoy en día No necesariamente No necesariamente el hecho de que lo puedas conectar Significa que sea buena idea Un amigo que es Product Manager Hizo una charla una vez que nos mostró Era un Soul Shaker O sea, un salero okay. inteligente <risa> Que se conectaba, okay. a la, se conectaba A la red de tu casa Y, te, y, y también Era un era un speaker de música. Entonces okay. era, como que, era como que un Frankenstein de productos, pues, porque la idea es el usuario, eh, y estoy haciendo las comillas en el aire para la gente que está en Spotify, el usuario supuestamente, no, tú estás haciendo parrilla en tu jardín y quieres escuchar música y también tienes, tienes la sal. Y, ¿Qué pana, ¿con cuántos pot usuarios potenciales hablaron? Que... No, y creo que con ninguno, porque <ríe> hicieron este Frankenstein como que lo hicieron porque podían hacerlo, no porque había un... un
1: exacto, un... es que más le podemos meter a este salero. Exacto. le faltaba exacto. que bailara el salero. No, sí, mira, no el, equipo, el, salero, sí. el equipo donde yo trabajo, nosotros tratamos de conectar... Nosotros trabajamos con partners. Entonces venimos trabajando uh -huh. con Siemens, con General Electric, con los grandes manufactu ma manufacturadores. Entonces, por uh -huh. ejemplo, y me pasó a mí, como ciudadana del mundo, fui al dentista, y me tenía que hacer, ¿sabes? El, el plastiquito que te pones para dormir el que muerdes, no sí, me acuerdo sí. ahorita cómo, el, cómo el, se el llama, molde, claro. ese molde, el molde para, para, que, para que no aprietes tan duro los, los dientes cuando, cuando duermes, y anteriormente, yo no sé si alguna vez te lo hiciste, eso era como una cera que te ponían en la boca, que sabía horrible, y, y es como una placa que te hacen, es una cuestión totalmente desagradable, y tienes que esperar a que se enfríe, con eso hacen el molde, y luego te hacen tus plastiquito, cuando yo fui al dentista me lo hicieron con láser, y me tomaron tres o cuatro fotos con una cámara y la imprimieron y me lo dieron. Y yo dije, wow, o sea, esto es impresionante. Entonces, ellos pueden traquear cuántas están haciendo, dónde las están haciendo, las pueden imprimir en real time, no, no tienen que tener el chipping. Es impresionante, o sea, de verdad, el nivel de la tecnología y lo que podemos conectar es muy, muy impresionante.
0: Oye, me encanta ese ejemplo. Hola, conectores. Espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendo los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos que todavía viven en Latinoamérica y se siente más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera, ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío, o alguien que vive en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo, y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas, y lo prefieres hacer en español. Entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti, sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante, lo puedes hacer. Así que ve ya mismo el link eh, platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás. Gracias y espero que disfrutes el resto del episodio.
1: Otro ejemplo que tengo eh, es cuando vale. tú conectas ascensores Tú quieres tener un edificio que sea, ahora está muy de moda que los edificios sean green, conectas el ascensor a de AI y sabes a qué hora el ascensor está siendo más efectivo y en qué piso debería estar. Por ende le das un mejor servicio a la gente que está eh, en el edificio, pero también ahorras un montón de dinero en luz. Y si tú luego agarras y eso lo multiplicas por todos los ascensores, la cantidad de ahorros es impresionante. Entonces, tú para poder correr un ascensor inteligente y poder entender y hacer más eh, reportes y, y entender el comportamiento del ascensor, eso corre con una licencia de Windows. Mm. Y si ya esa información la quieres procesar con Data and AI, la conectas a la nube. Y entonces okay. puedes tener como un... Siemens, por ejemplo, puede tener información real de todos los ascensores que tengan conectados y saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Claro. La capacidad de control también lo puedes hacer con los cajeros. Puedes saber cuánto dinero tienes en cada cajero en real time. Es, y saber es que sí,
0: y, y, y saber cosas como que, mira, los cajeros, les un ejemplo de, the top of my head, pues que los jueves a las 3 de la tarde, por alguna razón, se acaban los quarters en los cajeros del 10 al 15. ¿Por qué? Ah, mira, porque. porque toda la gente compra este producto que gasta tanto y, o sea, puedes ver patrones, ¿no? En, en, en cómo corre tu negocio. ¿Y esa y, solución? Y,
1: Sí, y es una solución que tú creas, por ejemplo, esa solución, ese ejemplo, eso lo crearon en Turquía, esa solución en particular. Y tú esa solución se la puedes vender a un banco en Brasil, a un banco en Perú o a un banco en Australia. Y puedes tener la misma información en real time de todo. Ahorita tenemos un producto nuevo que es de Internet of Things, se llama Azure Sphere. Azure es la nube de Microsoft y es un device que es un microchip que te permite conectar todo con mucha seguridad, de que nadie te va a hackear, porque ese es el punto distinto de este microchip, y claro. acaban de hacer la, la, el, el negocio con Starbucks, y te permite conectar todas las máquinas de café al mismo tiempo, saber qué café se está vendiendo, y al final Starbucks lo que quiere es que los baristas atiendan al cliente más que para saber en real time cuántos cafés estás haciendo, qué café se está vendiendo, y puedes cambiar las recetas as you go. Ok, Sí, Buenísimo. es un producto Buenísimo. muy cool. Son, es un área muy, muy divertida, muy, muy, muy interesante.
0: Claro. no y qué chévere, ¿vale? Porque, porque esa es la cosa que IoT, uno. Es como esos términos nebulosos, ¿no? Que la gente dice, no, la nube y IoT y como que Machine Learning, cosas así. Pero es cuando ven las aplicaciones, o sea, lo que la gente está haciendo en serio con, lo, con, con la tecnología que como que se te prende el, el, el bombillo y tú ves como que, ah mira, podríamos hacer esto en, en, en nuestro país, en nuestro negocio, me encanta. Tenemos
1: otro, otro producto que entra dentro de Internet of Things que a mí me fascina, que es la realidad aumentada, que uh -huh. nuestro producto se llama HoloLens. Entonces, por ejemplo, lo están usando mucho para las fábricas o para gente que es muy especialista en algo en particular. Entonces imagínate que tú tienes un electricista, que él, es él sabe exactamente cómo cambiar los postes de luz. Ahorita, por ejemplo, aquí en Miami están cambiando los postes de luz por un material que es más apropiado para cuando vienen los huracanes. Y eso lo ah, tienen que hacer uno por uno. Entonces, si tú tienes un técnico, que es una persona que obviamente el salario es un poquito más elevado, porque es una persona específica, tú no quieres que ese empleado esté viajando 10, 15 millas de poste de luz en poste de luz. Entonces, tú tienes a una, un representante que puede ser una persona que no tiene que tener ese nivel de, de experiencia, se ponen los lentes, en este caso los de realidad aumentada, y el especialista ve lo que él está viendo porque está viendo los lentes. Y le puede decir por mm, teléfono: okay. haz esto, haz lo otro. La persona lo implementa y él, el que está en el teléfono, pasa a otra persona que está en otro poste. Entonces tú maximizas la utilización de tu empleado, y más ahora que estamos todos remotos, este, con una realidad aumentada. Entra. y aplica para muchísimos para muchísimas cosas yo he abierto ranas en el colegio sabes que la gente hable las ranas y le he estado por dentro ya no hay que matar ranitas tú te pones tus lentes y puedes abrir perfectamente la ranita y verle todas sus partes por adentro es una cuestión muy interesante
0: no tienes que matar a Demetan, no tienes que a de metan para no, aprender puedes, puedes ver un, un corazoncito tu, y, Qué y ya
1: Sí, te ahorras un montón de dinero también con, la, con el poco de ranita. claro
0: Y bueno, y te ahorras la protesta de la gente vegana afuera, protestando que, que, que no maten a las ranas, ¿no? Yo quería hablar contigo, cuando te hice el pitch, de que mira, que ven para el podcast, hablemos sobre el tema de... Y me encanta porque me has hecho ejemplos bien particulares donde lo has usado, pero quería hablar contigo sobre storytelling y cómo lo usas tú en tu día a día, porque siento que la gente que trabaja en este en esta área técnica, como que Imagínate como que el ingeniero, o sea, que se pone, no, lo que importa es el código y cómo funciona y la aplicación y la cosa. Pero cuando hablan de la historia, ¿qué es lo que hace tu equipo? ¿O qué es lo que hace tu programa? ¿O qué es lo que hace tu equipo, ¿O qué haces tú? Se quedan cortos. Entonces me gustaría hablar contigo un poquito de storytelling y, bueno, ¿cómo lo usas tú en tu día a día?
1: Sí, yo creo que el storytelling es la manera como tú te conectas con los demás al final del día si eres muy técnico no eres muy técnico o si tienes muchos años en la empresa o no tienes muchos años en la empresa todos somos seres humanos y a todos nos gustan que, que nos cuenten una historia y es la manera con la que tú te puedes relacionar con las otras personas llegando a lo más básico de la persona a mí por lo menos en mi carrera que, que tú me preguntabas ¿cómo te ha ayudado el storytelling en tu carrera? no tanto el storytelling sino el conectarme con la gente nosotros uh -huh normalmente sentimos cuando tú conoces a una persona que es como muy senior en la organización, uno, uno los ve como que son intocables porque tú dices, wow, ese señor sabe mucho o él es muy técnico, pero él también es un ser humano, él también ah. le da hambre, él también necesita sus breaks, sus bio breaks. Entonces cuando tú quitas un poquito, como eh, quitas todo, quítale todo lo que sabes, toda la experiencia, el Ivy League eh, School que fuiste. Somos seres humanos y nos podemos conectar en eso. El este señor probablemente tiene una esposa o tiene una novia, ¿qué hiciste el fin de semana? Claro. Más que el storytelling es cómo te conectas y creas empatía con la persona. Y lo que he aprendido con mis altas habilidades de hablar un montón, es que en eso se resume, ¿no? De, de poder hablar es de, de que cuando tú creas empatía con una persona, empiezas a crear como esa, esa relación, o sea, tú tienes hambre, yo también, bueno, sabes, como que voy a ir a comprar algo, quieres que te compre algo, algo tan básico como eso, este, va, vas haciendo como engagement, y al uh -huh. final del día la gente se va a acordar, no se va a acordar de lo que le dijiste, ni se va a acordar de lo que les hiciste en particular, se va a acordar cómo los hiciste sentir entonces ahí cuando tú sientes empatía con alguien es cuando te logras conectar y ese es el recuerdo que la gente lleva y la que se lleva de ti, entonces yo, a mí me gusta un poquito más el storytelling sobre el networking, porque para claro. mí el networking es un poquito como más fake. O sea, sí, el no, no, 100%, es que...
0: 100%, es, esa imagen como que de la gente dando tarjetitas de presentación a todo el cuarto, pero al final como que pasaste 30 segundos con cada persona y... Sí, tú, te podrás,
1: tú ah. te podrás acordar, yo me acuerdo que yo conocí a un muchacho en un networking event y él me dijo que hacía tal y tal. O te puedes acordar de aquella persona con la que de verdad fuiste y entonces con esa persona hiciste A, B o C, o te ayudó con esto, o te ayudó con la otra. A mí, por ejemplo, cuando yo hablo con alguien, o trato de hablar con alguien, trato de involucrarlos un poquito en la conversación. O sea, uh -huh. si, bueno, más o menos tú en qué trabajas, bueno, yo trabajo en banca. Ah, bueno, entonces nosotros tenemos un producto como, por ejemplo, los cajeros o los eh, ATMs que puedes ayudar tal, tal, tal. Entonces, siempre trato como que de integrar un poquito a la persona dentro de la comunicación para que ellos también tengan interés en el tema. Y lo otro, te vas dando cuenta que necesitas tener como una historia, un final, subir la voz, bajar la voz, o sea... Tiene todo un, un proceso el storytelling. Claro.
0: Y suponte, si te invitan a ti a hacer una, una charla, un evento, hacer una presentación o algo así, ¿cómo te gusta prepararte? No solamente lo que vas a decir, sino cómo, cómo conectar con la audiencia. ¿Haces algo en particular?
1: Yo, a mí me gusta mucho saber quién es la audiencia. Y si en algo uh -huh. me tengo que preparar es hacer research de quién es la gente la que le voy a hablar tratando de tener una conexión un poquito más real y más honesta y poner ejemplos locales. Eso es súper importante. Cuando tú hablas el mismo idioma de la gente, eso conecta automáticamente. Eso es un, un tip súper, súper useful. Conecta con ellos eh, de la manera más básica que tú puedas hacer. Mira, un ejemplo es como que, bueno, vamos a hablar de la cafetería que está aquí abajo y en la cafetería que está aquí abajo venden ABC. Y eso la gente como que le da risa y... y como que quiera seguir escuchando, como que, ah, bueno, ¿qué más tiene que decir? Como que, ¿qué más sabe ella de mí? Yo hago mucha research en quién es el público que va a participar, quién es el que va a escuchar. Eso para mí es, es como que parte de la preparación.
0: Claro. Me recuerda mucho la historia del de autor de... Eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama Never Eat Alone. No sé si lo has escuchado. Keith Ferrazzi. No, no lo he escuchado. Él era el CMO de Starwood Hotels. O sea, de, lo, de la cadena de hoteles o sea, antes de irse independiente y él tiene una historia que me, me encanta, o sea que no solamente fue de Service Hotel, de Deloitte o sea que es esta consultora gigantesca que básicamente tienes que conectar con tu cliente el lunes, porque el jueves te vas porque tienes que entregar el proyecto y él lo que hace es que cuando él da una charla, que lo invitan a una charla corporativa, me acuerdo porque esto lo escuché, es una, está grabado y todo el, el audio, y él empieza con, tiene un café en la mano y tiene esos sobrecitos amarillos de sacarina, pues, de, de, de sweetener, Lenda. de Splenda. Y el pana abre el, el, y lo echa. Me encanta cuando me invitan a estas charlas porque ustedes tienen el endulzante bueno. Allá en la en la en headquarters tienen esa vaina rosada que no me gusta, pero el sí, amarillo que es sabroso esa vaina me encanta. Y el pana comienza a echarla así y todo el mundo se ríen y tal, y como que... Y el tipo para y dice, ahora ven cómo se relajaron todos. Porque es el hecho de mostrarle a ustedes que yo soy humano también. Mostrarles claro. que soy vulnerable y que, y que es como que, mira, el pana es un CMO, el pana se mete no sé cuántos millones al año, ¿sabes? Pero que el hecho de que el pana diga que, mira, a mí me encanta este sobre amarillo de Sweetener porque es el que me gusta. Seguro el pana se puede comprar los que le dé la gana. Pero el hecho de que lo diga en voz alta, es como que, coño, me cae bien este pana.
1: Claro, y te, y te puedes relacionar. Hay un término que yo no sé si tú lo has escuchado, que es el power distance. Cuéntanos el power
0: distance,
1: power distance. El power distance es súper interesante, porque es una de las, de las razones más grandes por las cuales hay eh, accidentes en, la, en los aviones. Porque tú tienes el copiloto y tienes el capitán. Y el ah, copiloto el
0: cuento de Corea, power el cuento distance. de Corea.
1: No necesariamente en Corea, pasa muchísimo, que es que tienes un power distance y tú, el copiloto no se siente en la capacidad de decirle al capitán, mira, te estás equivocando, o mira, eh, deberíamos hacerlo de otra manera, porque hay un power distance, entonces, si tú no creas el engagement con tu gente, tú, puede ser que te estés equivocando en algo y no te lo van a decir. Entonces, en la medida que la gente te vea más como un ser humano, como que puedan entender, mira, nosotros somos iguales, solo que yo tengo un poco más de experiencia. Eso, al eliminar el Power Distance, crea relaciones que son mucho más humanas. Entonces, que tomes el café, que te, que te guste este azúcar, claro. al final lo que hacen es humanizar a la persona. Y cuando tú te humanizas más, puedes trabajar mejor. Porque no vale. tienes ese, es, ese tema del power distance, entonces trabajas muchísimo más en equipo, es más inclusivo, tienes más información y al final siempre está corroborado que cuando tú trabajas en equipo haces un trabajo mucho mejor que si tú lo ves desde una sola perspectiva. Entonces vale. creo que el storytelling al final lo que te ayuda es a desarrollar la empatía y a, vamos a ponernos todos como en el mismo nivel para llegar a un punto X. Porque al final si tú vas a escuchar esa presentación es porque tú necesitas llegar a algo y necesitas algo que ese señor o esa
0: señora te va a dar. Exacto, no, me encanta, me encanta eso. No, porque humanizar a la gente, humanizar a la gente y que estamos todos trabajando, estamos todos jalando para la misma meta. Y te decía lo de Corea, mira qué bonito este ejemplo, porque Power Distance, no me acordaba del término, pero me acordaba de la historia. Resulta, ¿Eh? que, en Corea, resulta que en Corea del Sur, ¿Qué pasa? En los años 70, la ICAO, que es la organización mundial que rige las normativas de viaje, o sea, es la gente que decide de qué tamaño son los pasaportes, cuáles son las rutas que puede la gente volar, todo esto. Cualquier cantidad de normativas de viaje. No había una, una normativa de los idiomas. ¿Qué pasa? Las aerolíneas árabes en la cabina hablaban árabe. Las aerolíneas de Corea hablaban coreano. Y hay una cosa del lenguaje en Corea, que es que tú le tienes un respeto muy grande a la gente mayor que tú. No importa si son un año mayor. El respeto es una cosa, y es algo muy, muy curioso, que es que eh, la gente se relaciona por relaciones, o sea, por, por edades. O sea, todos tus amigos tienen la misma edad que tú. Es muy raro que tú tengas un, un, un conocido que es que mayor que tú. Y hubo un caso que, de un piloto que el avión se estaba quedando sin combustible y el copiloto era menor que él y el copiloto se dio cuenta y como que le trató de decir eso al capitán y el capitán como que, mira, ¿qué te pasa? Yo soy el capitán y cállate la boca. Y el tipo se cayó la boca. Y el avión se cayó. Y el avión y se pasa cayó. Y cuando muchísimo. Y cuando, y cuando, y cuando hicieron, y cuando, y cuando hicieron, y cuando hicieron el, la caja negra, el análisis, no me acuerdo bien los detalles, pero se dieron cuenta en el estudio, esto es puro operations research, no se dieron cuenta que, mira, lo que pasó fue que el copiloto se dio cuenta, pero no se sentía en la potestad de, de llegarle a la atención. Vamos a un experimento. En... en la cabina, volando, hablamos inglés. Hablamos inglés. Y hay una cosa psicológica que cuando estamos hablando inglés, un tercer idioma, un segundo idioma, no estamos, o sea, como que esa autoridad no nos ecualiza. Y así, y así ahora se volvió el inglés como el idioma oficial del aire. De todos los pilotos tienen que saber inglés para comunicarse. ¿eh? Es el idioma de la radio, básicamente. Sí,
1: sí, sí. No, el, el humanizar a las personas es importantísimo. Uh -huh. Eso aplica para cualquier, o sea, no simplemente para los pilotos, pero también tú cuando puedes hablar con tu jefe, no tienes que ir a respetarlo en ningún momento. Pero claro. es poderle decir, poderte comunicar.
0: No, la libertad, libertad. Me recuerda una cosa que me dijo un, un jefe, mentor, y bueno, amigo ahora, que él me, me decía, oye Hugo, yo quiero una línea abierta de comunicación, me puedes textear, mandar email, mensaje, lo que tú quieras, de pronto no te lo contesto al momento, pero me lo puedes mandar a cualquier hora, y me dijo que, una frase que se me quedó grabada, que es que, yo quiero que las noticias buenas viajen rápido, pero quiero que las noticias malas viajen más rápido, porque así vamos a tener más tiempo para corregir el, el curso, pues, o sea, como que, good news, Travel fast. But I want bad news to so travel faster. ¿Por qué? Porque necesitas, necesitas esta, esta mosca, pues. ¿Qué puedes resolver? Claro,
1: claro. Y él, por ejemplo, el piloto de Corea, hubiese querido que el tipo le dijera, mira, no tenemos gasolina. Él hubiese sido algo buena, importante, claro. o sea...
0: sí, 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 sí. No, es el power diesel, me, me encanta. Sí. Oye, Araceli, has sido muy generosa con tu tiempo. Cuéntame, ¿hay algo más que le quieras compartir a, a nuestra comunidad? antes de irnos a la, a la ñapa, que la ñapa es para Patreon, para la gente que está en la comunidad. Pero algo más que le quieras decir aquí al, a la gente de la comunidad pública.
1: Bueno, yo creo que el humanizar a, la, a los demás es importantísimo, pero sobre todo humanizarte tú. Yo he escuchado con la gente que trabaja, sobre todo con tantos cursos de latinos que trabajamos, que el, el latino en general tiende a ser muy perfeccionista y revisa uh -huh. un correo dos millones de veces antes de mandarlo. Y que es como que trabajamos a veces, somos tan duros con nosotros mismos. Humanízate un poquito tú también. Humanícense claro. un poquito, sean más naturales. No, nosotros no somos perfectos en el caso de... De mi, de mi caso, que yo trabajo en Microsoft, obviamente, pues, todas las conversaciones son en inglés y yo a veces cometo errores. Y al principio hasta, inclusive, agarré clases de Accent Reduction porque no quería que la gente se diera tanto cuenta de mi acento y me sentía súper triste con eso hasta que una persona me dijo, mira, el hecho de que tú tengas un acento significa que tú hablas otro idioma. Valórate, uh -huh. o sea, valora eso, utiliza ese, ese, esa, ese poder que tú tienes para bien, para ayudar a los demás y no sean tan duros consigo mismo o sea llegas sí. más lejos si te presentas un poco más con tus miedos y con tu vulnerabilidad eso cuesta mucho es psicológicamente uno como que no está como que mira estos son todos mis defectos no pero si tú eres un poquito más honesto con la gente uh -huh. te recibe mucho más te ayuda muchísimo más entonces yo creo claro. que ser un poquito más vulnerable te ayuda a llegar a lugares muchísimo más lejos así que ah.
0: excelente ah, ah, a ser sí. vulnerable se ha dicho a ser auténtico
1: a ser auténtico sí
0: Qué bueno. Oye, muchas gracias, Aracelis. No,
1: gracias a ti. Muchas gracias.